在外独挡一面异步当游在家厨艺精湛番茄炒蛋那两位奇女子傻妞感兴趣的话呢请关注我们的频道并且踊跃留言我们在喜马拉雅小宇宙网易云都同步播出哇好听众朋友们大家好我
。那你第一次意识到是在什么时候呢？它是一瞬间的事情吗？呃，那可能不是说我第一次就是意识到，但是挺有意思的是。我其实因为我是学的是理科，所以我其实从小到大的环境一直都是，比如说什么班里一共就什么一个女生，或者班里一共就三个女生，就是女生非常少的环境。然后，然后就一直其实是有，呃，呃，有得到这个，就是那那所有的人就是都很关注我嘛，因为因为作为一个女生就，就所以就一直觉得自己非常有魅力。对，这也跟西安就是很早就去了日本。读书有关，对对对，就是总的来说女生很少，然后呢就，呃，当时因为小嘛，也分不清是到底是因为我超有魅力，还是因为物以稀为贵，然后呢就就是一直觉得，比如说自自己是自是非非常人见人爱，花天花看。然后后来到我去了大学以后呢，就女生还是很少，我可能还是班里唯一的女生，但是大学开始就有这种社团活动，会跟其他的学校联谊。然后我们学校就会去，呃，比如说参加什么网球社啊，或者说就是说平时就可能会说去跟隔壁的女校联谊，就会乌央乌央过来，比如说什么二十几个女生。我记得，比如说，嗯、呃，我记得刚去大一的时候，我那个时候是对自己的魅力值就是滤镜一下碎掉的，因为就会，就就就就会，比如说会有那些活动啊。呃，比如说一起什么吃饭什么，比如说什么二十几个人一起吃饭，有一半女生啊，或者说是呃，因为我之前有参加网球社，然后就还就是合同训练，就跟隔壁女校合同训练什么，然后就这那那当时也是我第一次可能意识到有这样个词叫雌竞，就就是说互相女生当中会，因为当时的年龄肯定也是就是开始有有有这样的比较嘛，就是说嗯，因为也很明显就是。当一个活动以后，有的男生就会有女生，明显就是说别的男生可能很好几个男生会就是对他有好感，然后问他要电话啊什么的。当时就真的是就意识到自己并没有那么的，就不是那种像像像一个疯狂一样的在那边，就是说所有的人的关注都在自己身上。嗯，我觉得是一个是是一个挺挺。挺大的一个呃，对自己的认知，所以就是种滤镜突然碎掉了。对对对，滤镜突然碎掉，而且因为可能就是因为成长背景的不同，就是有一种如果用数值比较比喻的话，就一种本来可能以为自己在这件事情上的能力是一千，然后突然意识到哇，原来自己在这件事情上的能力可能是什么五十，对吧？但其实一千的那个其实是一个不太不太一个正常的一个假想，因为可能。总体来说，这件事的阈值可能就从零到一百，然后你可能就是五十、六十、七十都是正常的，但是，但是可能就是因为从小，因为就是像刚刚说，可能是独生子女啊，或者怎么样，就会觉得我在这件事情上一定是呃呃能力非凡，天赋异禀，我就是一千，所以那个打击是很大的。其实我很喜欢这个点，因为我觉得。很多时候我们在聊接受平庸这件事情的时候，都有个大的前提，就是曾经我们都幻想过自己很不平庸。嗯嗯。所以我还其实挺希望，就是就是，包括听众朋友们，如果你可愿意分享的话，也可以告诉我们曾经你小时候有些哪些不切实际的幻想，之后让你觉得啊、哦，我我需要接受平庸，因为我觉得这这些故事其实大概率大家可能的成长。背景啊，什么都会非常相似嘛。嗯，我有个朋友也跟我分享过这样的一个故事，然后我我当时就觉得，呃
哦，就是他分享的很真实，对，就是呃，他他是念了 PhD， 也去了就是美国非常好的学校，就从小到大都是个学霸的感觉，嗯，呃，然后我其实虽然从小到大也是算是个学霸吧，但我很早的就觉得说自己想要就是研究生上班，所以我有的时候是会去问别人这个话题，就是你为什么当时想要念 PhD 这样的。话题，其实我心中是有个预设的，但是我就想想听,听别人是怎么觉得。我预设的是，因为我觉得自己是研究不出来，因为我觉得虽然我是个学霸，但这只能证明我是一个非常会念书的人，或者是最多证明我是个记性还不错的人。就我不觉得自己真的可以研究出一个，就比方说可以，呃。有有大型突破性的东西，嗯、那我我我我就经常去问别人，然后有一天就终于有一个朋友愿意跟我分享他的想法，他就说，嗯、他就说他当时就是来了美国读博士，前面几年是非常非常认真的，就几乎疯狂的认真，就是可能可能从就是博士第二第一年可能是在念书，但第二第三年开始就是真的投入了实验室的工作，就可能每天可能六点就出门，然后一直忙到十一二点才回家，就把所有的心思都扑在那边。周末休假什么都铺在那边、嗯，然后这两年的高度的集中的认真，只是让他意识到最后的一件事情，就是他觉得说，其实我没有办法做出非常惊世骇俗的东西、嗯。所以他原来以为他是会，呃，领导人类一大步的这样的一个对科学对，他觉得他曾经是，就就这点其实跟我之前那个预设，我觉得是反向的证明了。嗯、就我是觉得说自己。做不出来，所以我不愿意去读。然后他的想法就是觉得他一定做得出来，嗯、所以他才想去读。但是，嗯、但是我觉得，虽然他没有说像刚才你聊的，就是当时是不是有种滤镜碎了呀，嗯、一千跌到五十的感觉、嗯。但是我觉得是是有改变了他之后的一个呃轨迹的。就比方说、嗯，那如果一旦觉得说自己不可能走科研这条路，可能就会啊、呃、想要说啊。呃毕业，然后念书哦，不是，你不是毕业之后去工作去、嗯，呃，就是找一些相关方面的一些出路。嗯、我觉得，我觉得就是，我觉得可能很多听众朋友们人生可能也会有这样的一个节点，就是突然说让你觉得说，哦，其实我,我是平庸的。对，对，而且我觉得也是因为可能，嗯。一些小时候的宣传啊，什么也不光是小时候，比如说你现在去看连续剧啊，什么不是也是有一种命中注定啊？然后那个，嗯，包括就是最近不是有几部仙侠剧很火嘛，就是就有一种这个这个人一出生就是 the chosen one， 天选之人，对，就是天选之人。然后我觉得多多少少，就我我说我自己啊，就多多少少总是从小是会总是自己会觉得自己一定是哪哪里哪里会很特殊，不就是当然每个人的点可能不一样，有的人可能觉得我一定嗯能够特别聪明，能够做科学家，有的人可能觉得我特别美，能够能够当明星，有的人可能呃甚至会就是可能觉得我特别机灵，以后肯定能够就是说为人处事会特别好。我觉得多多少少都会。觉得自己一定会有一个特别厉害的东西，然后，但是可能就是到后来就发觉，可能自己并不一定，就每个人肯定有长处和短处嘛，但是那个自己的那个长处并不一定有那么惊天骇俗的好，就是。嗯，关于这个我有个小故事可以分享，嗯、就是当时老周我在准备出国留学的时候，我们我有去报名一个。我先记不得了，但类似新东方这样的一个机构，嗯、就是可以帮助你升学什么的。然后
呃，这样的，因为要给大家打鸡血嘛、嗯，所以就是会组织一些大家一起，就是坐下来分享一下，就是未来的梦想是什么。因为毕竟，哎，出国留学本身一件事情就是梦想嘛。嗯、呃、当时我我真的印象，老周我印象特别深。首先呢，因为我我是一个内向型的人，所以这种要站上去分享的事情，本来就让我就是非常的不舒服，<笑>所以我其实是蛮忐忑的。然后，但但是呢，我觉得又。嗯，因为当时国内其实刚刚开始倡导这种这种氛围，就是大家上课的时候是以每个人把自己的心思分享出来，嗯嗯嗯嗯、所以我我觉得大家可能说的都比较真诚，包括老周我本人在内，嗯、我我当时就是就讲了自己的梦想，我我讲的非常真诚，但是大家在场的就是反应让我就终身难忘。老周我讲了什么？从小老周都其实挺爱看日剧的，我心中也是真心这么想。我说我最大的梦想呢，就希望可以成为一个非常忙碌的白领，然后在忙碌了一整天之后呢，回到就是自己的家，然后我脑海中甚至有一个就是我人笔直九十度翻倒在床上的这种这种想法。我觉得这种生活呢，就是我梦想中的生活，就跟可能，如果你你你也跟老周我差不多年龄，可能我们就快要毕业的时候看了很多这种日剧啊，当时很火的那种。呃，像大姐大的那种形象，他、嗯、们什么下班后那种、嗯、这种很爽的感觉，嗯、我觉得这这是当时我非常真实分享的一个一个我我我的梦想、嗯。然后当时真的就是全场的人就是就是看着我，不知道可以给我什么反应，是觉得你你的这个梦想太现实了吗？呃，是对，然后就是我也不知道为什么大家这个反应嘛，然后。老师就说了句：“他说，那你这个梦想非常容易实现。嗯”我还开心了一下，因为我就觉得那也挺好的，对吧？哦、就是我因为觉得还挺难的，因为我觉得啊，因为小时候大家都有种还有种迫切长大的心情嘛。我觉得光是要长到这么大，可以就是这样子呢，独当一面就还要很久对对，对吧？但这个事情给我留下了很深的印象。那当时就是其他的呃同学小朋友们，他们是说的什么样的梦想呢？呃，我知道的有有的就是很最多的人，我觉得是想要开呃书店、咖啡店和花店，我觉得这是最多的。呃，因为就是有浪漫的气质嘛，就是我觉得是一个呃，就我我觉得他们说的并不是说是一个生意上要开店，而是是一种那个生活的情趣啊，浪漫的气质。对。对对，就就这个小的，就是回忆。我跟先生以前也聊过，之所以会聊的原因，就是因为其实我可能跟大多数人，就我第一次听到就是接受自己的平庸，我其实是有点 shock 的。对对对，我非常 shock 于老郭、老周 shock 这件事。我对老周对这件事，我对老周对这件事 shock 而 shock 了。<笑>对，就是因为我我我为什么觉得 shock， 不是因为我觉得哦自己不平庸。首先，我可能看到时候我，我我有点就是平时这种比较理工科的脑袋，我我会先想为什么大家觉得自己平庸是什么样是他们觉得平庸。但是 put that aside， 就把它放我我我其实会 shock， 就是有一种我我对人生的看法可能嗯略显不同。我我这里就是想跟大家分享一下，我一直觉得自己的生活是一种升级打怪的感觉，嗯，就是我会觉得说。呃，我有给自己心里做一个心理建设预设，我就说，也许人生一定会 hit 一个天花板，因为这以前也很火，嗯、就职场天花板什么什么的。嗯、对对对然后我其实觉得说我，我我对面对这种，也许我我想要先接受人生可能会 hit 这样一个天花板。然后我的想法是，那你只有一种方法可以知道自己的天花板在哪里，就是你不断的去。
闯到下一关。嗯哼，你如果到有一天就路上你一定会有坎坷的，但是你会发现那些坎坷可能 set you back 两步，但是你最后又又突破了，那你就知道那个不是我的天花板，而且你会有这个感觉的。嗯、最近仙儿老在玩游戏，他就跟我说啊，我觉得我肯定能进下一级的，因为你就感受得出来，对对对就是。你你你知道，就是你知道怎么玩，对吧？就我觉得我，我我我的人生也，我我对自己的想法也是这样，就是我觉得我一定会感受到，如果真的到了我的天花板的时候，那一定是一个跟平时遇到的小坎不一样的时候。嗯、但是，我、呃、我希望这天来的远一点，我就就是。呃，往后一点，这样我的可能就是爬可以爬的久一点，或者人生乐趣会多一点。我一直是以这样的心情。如果你真的要把这这样的一个心态，当当我看到接受平庸的时候，如果要要要解释为什么我会 shock 的时候，我其实有种，大家怎么就已经知道了呢？就是你 hit 了个什么，让你知道了呢？是我是我当时觉得其实很。就很神奇的一点，嗯嗯嗯，因为我我的态度是，其实我我我有的时候，嗯、呃，跟朋友分享这个时候也会被朋友怼，其实就朋友会觉得说你就跟我们一样，其实也是很平庸的，就也不是名人，也不是迪丽热巴，也没有这么美，嗯、也不是比尔盖茨，没有这么多钱、嗯，就大家都是普通人，就说正常话，你别在那边跟我们说这些有的没的，对吧？嗯、然后，但是我觉得，我觉得我我觉得一个迷思在我心中是就是。首先是那个被那个 hit 的过程，所以我还挺挺挺喜欢刚刚西安的分享的。还有一个就是，其实我可能是一直带有一种未知的状态，就是我我没有心中有曾经有过这个预设，说我一定会不平庸，也没有预设说就是我一定会平庸，所以一直至今为止，我觉得一直仍然是。呃，还没有撞到南墙，嗯，还可以再撞一撞的那种感觉，嗯嗯嗯，就我觉得。我我是之前老周有跟我分享过他的这样的一个状态，而且就是真的是非常真实。我记我当时就是刚开始听的时候，我也是挺震惊的，因为我觉得我可能是不能免俗的那一卦，就是说是，呃，肯定是就我觉得我是不能免俗那一卦，那个之前自己很洋洋得意于一些事，然后后来发现自己其实没有那么好，然后发现就其实有更更好的、更厉害的人什么的，然后。因为因为就我会去找老周，然后说啊，我觉得啊一下就觉得就是说，自己怎么说有一种其实很其实很普通，就在这件事上。但我的其实更迷失了，在你对对，他就跟我说他不理解这个心情。因因为其实包括你刚才讲的那个故事，呃，我虽然没有就是在日本念书，所以没有那种突然女校涌进的，但是我我觉得那那个故事。也是非常日常化的一个情景，就是我从小到大肯定也遭受过这样的一个情景，就是哦，突然发现自己不是一个人间人花见花开，有非常多散发着别的魅力的女生在身边。就这这样的，在我这里应该是个小挫折。为什么会让你成为一个滤镜破掉或者是大跌的这样一个情景？我觉得可能就是跟你刚才说的这个。呃，你最最早的那个预期有关，我觉得就是，而且如果让我现在成熟一点的我现在去回想，我也没有办法解释为什么我当时就会对这件事的预期，比如说是一千哦，一下子上头了，对吧？对对对，<笑>但我觉得就是，呃，我觉得就是当人，我我觉得是，当人在就是说一条线上走的时候，当他还当就是，嗯、呃。你你，我觉得你的那个可能是一个，就是挺健康的，就是当你还没有那个撞到东西的时候呢，你就呃以一个健康的速度在走。
但也有的人呢，当他还没有撞到东西的时候，蹦跶蹦跶就蹦跶蹦跶到了很强，喊到了什么一千的这样的一个值域，然后一下撞撞下。而且我觉得就是还有一个比较共通的话题是，呃，我觉得就是大家。说白了就是不满足于眼前的苟且嘛，就是比如说大家每天上课、呃学啊，或者每天工作啊什么，但是，嗯，我不知道老周你有没有朋友这样，我其实有好几个朋友都是就是说，嗯、呃，要 take a gap， take a, 呃呃从读书或者从那个工作当中就是说，呃歇个呃三个月六个月或者一年，说，因为他们就觉得，嗯、呃。没有实现自我价值，你觉得就是没有未来，然后就是呃，经常当然他们做的可能就是去旅游、去散心，因为他们就是也也不开心嘛，就是去旅游、去散心，然后或者嗯，我甚至还有个朋友就是说是说去学去法国去学就是做西点啊什么的，我觉得嗯，就这些其实也都是，总来说就是对自己的人生有一个更高的预设。但是现在的现状以及这现在的现状，能够呃投射到的预到的预想到的未来，并不足以满足那个预想的预设嘛。然后所以就是大家就是在这儿拧巴着，我觉得啊，我觉得这就是我们今天最想讲的一点，就是很多时候你意识到自己平庸，可能是一瞬间的，对吧？然后。哦，你知道自己平庸了，你以为自己就接受了，但我觉得其实这个接受的过程是个非常漫长的折腾的内耗的过程。对对对，是一个很痛苦的，并且反复的一个过程。很多人就很像那个砧板上的鱼，在那边就扑腾扑腾的感觉对对对对对，就是觉得说自己还不想要自这样就这样了，但是同时又觉得说自己还能怎么样了，对吧？嗯嗯嗯所以我觉得，甚至有的时候，我觉得身边的一些朋友很可惜，因为他们会有一种，呃。觉得哦，既然我是平庸的，那我就选一些大家就是都能接受的道路，做一些这样的事情。有的时候可以清楚的看得到很，很有的时候开始接受自己平庸，才是走向平庸的这样一条道路。对对，我觉得说的非常对。我其实我其实有的时候当网上看到就是说啊，人就贵在就是什么人贵有自知之明，你就要接受自己的平庸。我是觉得这个其实也是个就是个 PUA 嘛，其实就是说、嗯、说啊。这这这是跟 PUA 没有什么区别，你要接受你的平庸，然后，然后就一旦这个预设，呃，定了以后，就像老周说的，可能其实是开启了你的下坡路的一个道路。这些拧巴的状态其实都很复杂啊、哦。我其实有的时候经常看到说，呃，也有些人偶尔打上了鸡血，就是尤其是跟朋友聊完之后就说，好，我今天打上鸡血了，回去就要做。然后努力了，对你就会看到他们说，可能也就是去实践一些创业的想法，或者说是，呃，就是健身，或者就是成为一个不一样自己、嗯。但他们经常都是一种多线程进行的，就、嗯、我会发现他们说，就是，呃，每次见面都会给我一个新的 idea， 就说我这次要做这个啦，对对对对、呃，我这次要做那个啦，这对吧？古话叫三天两鱼大大打鱼一两天晒到晒网。对，但我其实觉得这个背后也跟现代人一直聊的年龄焦虑有关系。或者是试做成本，就是越来越多的人觉得说会意识到自己平庸。首先，像你说的，就可能就是已经要在二十后半段三十岁，就整天在那边纠结这事儿，对吧、嗯？然后这个时候呢，在很多人的观念里呢，又是一个我们现在已经没有就是时间或者没有
机会让你试错了。如果说你选定了一条线程，努力了三五年，发现一事无成，到时候还不如现在就直接接受自己的平庸来得好。所以我就经常看到大家有一种这种状态，拧巴的状态，就是一一方面就觉得说，呃。不行，我还是要一种向上的心态，即使平庸，对吧？一方面又会觉得说，反正自己就是这么平庸了，还不如就是算了，就是尝试一下下一个，对吧？对对，我觉得就是在大家呃，今天、明天、每天都是在打鸡血和那个摆烂当中摇摆，就看你那天看了个什么贴。我觉得，所以这就是就今天就就基本上就是网上这两类的声音也很很丰富嘛。对，所以接受了又没接受。对，接受没受。其实我是觉得，你真的觉得有人是完全接受自己平庸吗？我其实没有见自己身边的人真的接受过。对他们都有一瞬间接受，就是当他们比如说那天是存在看了一个说接受平庸摆烂吧。的贴也不是摆烂了，就是接受平庸，但是躺平吧，躺平对，接受平庸，躺平吧。然后就是说那个生活就是平凡的，他可能看了这个贴，今天就是这个心情。但是这样的朋友或者说身边认识的人，肯不出两三天，以后肯定就是会又开始打鸡血，就是想要改变现状。我觉得这跟就是你如何定义平庸也很有关系啊。就是我其实因为经常跟朋友探讨这个关呃问题，所以我会反问他们：那你觉得平庸是什么样的呢？他们经常会给我的答案就是：哦，我们这辈子也成为不了名人了，嗯，我们也赚不了很多的钱了。嗯、那我觉得，如果你是真的把平庸是以这样子来定义的话，我觉得我就。我我就很难想象很多人会有这种反复拧巴的心态，因为这样的平庸，其实说就是只是说我，你可以说我是个平均值，对吧？我是我的同龄人当中的一个平均值，对吧？中值这样的一个感觉，嗯嗯呃，就没有达到说像那些 outlier 那种感觉，嗯嗯嗯对吧？呃。另外一种情况，就我觉得平时大家听到的所谓的平庸普通人，我很难不去想象这个当中带有了一些贬义的意味在里面。就好像说是，呃，好像是一些比剩下来的感觉。嗯嗯嗯，对吧？那那如果说是种比剩下来，那到底是跟谁比呢？因为大家都知道说。呃，如果你跟比尔盖茨比，嗯、肯定没他有钱啊、嗯。现在是 Benzos 了，我们怎么还在盖茨？跟首富，跟首富<笑>首富比、嗯。如果你跟迪丽热巴比，肯定没有他美，对吧、嗯？但我们平时真的是在计较这个吗？我觉得并不是，这个我觉得就是呃，我觉得这就是大家不行，我觉得是平时一个聊天的误区吧。因为我觉得其实真正让，其实就是扑腾扑腾，其实的源泉就是焦虑嘛，就是不愿意承认。平庸而导，然后的所带来的焦虑，其实都是来源于身边的人的比较，但是很可能就是你说的时候不太容易说，因为我跟邻居比，我觉得邻居买了个新的包，但是他们明明没有，他们对，就是可能呃，比如说邻居其实明明也没有赚很多，但他买了一个爱马仕包，但可能。就不会那么说，但可能就是在在说的时候就会说啊，我觉得我这辈子不会，好像没有希望特别有钱啊什么的。我觉得很可能是这样，也就是说，刚开始让我们觉得
哇，滤镜碎了也是一件生活中的小事，让你觉得一下子从一千滑落到五十。嗯，后来你在反复接受平庸又不接受平庸的过程中，也也是在一些跟别人比较的一些小事当中。对，我觉得是这样。而且在其实。嗯，就是人跟人之间就难免会比较，也间接并不是一件坏事。我觉得，就是因为就是在有人际社会的时候，就是会比，然后一定是比的话，如果一定要说，肯定就是有输有赢。所以我觉得，就像刚才说的，也没有完全躺平摆烂的，因为他们总有比赢的时候也，就所以就是我觉得就是在反反复复当中的，所以所以就是说，呃，今天比这个赢了，明天比那个输了之类的。也是一个造成这样反反复复的原因，所以接受平庸或者平庸本身就是个伪命题了。对，我觉得，我觉得没有人是真正，对，所以我们其实就是有时候觉得，嗯，接受平庸可能是个就是没有办法做到的事情。嗯，就接受不了也无所谓，接受不了也无所谓。而且就是说，大家，我觉得是以大家都乐观的来看，大家其实都是接受不了的，因为我觉得。呃，我们每个人其实都是有这样的一个，就作为一个人，总是希望自己在是一个特别的存在嘛，有这种需求，对吧？对吧？有这种需求，我们每个人都有一个特殊的名字，然后，嗯、呃，谁都不想就是，比如说作为一个附属体啊，或者克隆体啊什么。我觉得就是不平庸或者说特别，其实其实是一个本能的一个刚需，也然后，呃。第一，呃，就没有必要，也可能没有办法去去去，呃，拒绝。对，就好像网上那种段子，就说没有一个女人能够拒绝一个什么 the last one， 对吧？销售的时候，对对对,对,对,对，如这只剩这一个了，没有没有一个人可以拒绝。对对，所以各种就是限量款啊，什么就是卖的特别好嘛，因为，呃，因为那个特殊嘛。而且我觉得，嗯，甚至对对于我来说，有的时候。嗯，甚至就是一些很小的事，当当别人会很跟我说什么哦，你这里呃不以不平常或者不一样的时候，我其实也是会很开心的。嗯，比如说我，但但但但是那些可能真的都是很小的那种小破事。就比如说我当时呃刚开，我第一次去滑雪，就是去 ski， 然后就肯定是摔跤嘛，就摔得一塌糊涂。然后，然后我记得那时候摔跤的时候，就是，呃，就整个人倒在倒在雪地上，对吧？然后，呃，滑雪不是就是说是要有两个很长的那个呃呃 ski 嘛，然后再脚上，然后那个时候教练，我就躺在地上看着那个教练从上往下望着我，他跟我说，呃，就是你其实哦你，我觉得你肯定很有天赋，因为你就是摔的挺聪明的，而且就是你他就是觉得你那个。呃，没没有把自己摔坏嘛？你就是他说你那个应该是柔韧性很好，没有把自己摔坏。我当时就觉得啊，这个因为就当时当然肯定肯定也知道这个也是就是呃，我不可能说是我就是什么呃古灵爱啊什么的那种，但是就是说就是一个是古爱灵、啊、古爱灵啊这种，但是就是社交词礼礼仪上的这样的一样这样一样就是，但是当夸一下说你有一些不一样，你啊你可能这个比。你可能这个会特别好，你可能这个比一般人会不会好一点的时候，总是就大家四个人都是会开心，就治愈了你那种啊、哦，我是我是平庸的那种人的那种对，丧丧的感觉，对，就甚至不真的不需要大事，就不需要像我们刚才说的，你是一个绝世大美女啊，或者说你超有钱要跟那个呃
首富那个比啊，就真的不是，真的是一些。这个很重要啊，就是因为有那个教练鼓励你这句话，我们才拥有了我们前面聊的那个在阿尔卑斯山滑雪的那一集啊，对，不然你早就放弃了。对对对对对对，我觉得就是一颗种子，就是觉得说哦，所以就是说，嗯，是我觉得是一个鼓励，所以有时候其实我我有时候也会用，就是当想要夸人或者鼓励人的时候，我有时候也会就是。会用这样的一个技巧，就是说啊，你你好像就是特别对这个方面好像会特别有天赋，啊啊，你好像就是学的这个这个这个可能对你特别适合，学的特别快什么。我有时候用了，我觉得对方也会很受用。所以我觉得就是想要在嗯、呃、某一些方面，呃，想要在某一些方面或某一些领域觉得自己特别是是一个非常非常正常。的一个每每个大家大家都会想要追求的事情，嗯，也是说接受不了平庸就随他去也无所谓，你不需要接受自己平庸。对对对对对，我觉得不必须要，完全不需要，花更多的心思在就是找到自己特殊的那一点上反而更好。对对,对，即使小事，或者是身边人如果说他们觉得你特别，那你就是特别的那个。